0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview. Über sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Erziehungseinrichtungen, Sportvereinen und kirchlichen Institutionen ist in den vergangenen Jahren ziemlich viel berichtet worden. Dazu wurde auch umfangreich geforscht. Auch das ist natürlich Aufgabe der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Diese Kommission beschäftigt sich aber und hat sich gerade in den vergangenen Jahren intensiv beschäftigt mit Missbrauch innerhalb von Familien und stellt dazu heute eine umfangreiche Studie vor. Wir reden deshalb mit der Vorsitzenden der Kommission und auch mit Autorin der Studie, Sabine Andresen. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Bei all den Orten, über die wir inzwischen vieles gehört haben, ich habe sie gerade mal zusammenfassend aufgezählt, kann man trotzdem gerade auch anhand dieser Studie nochmal ganz klar feststellen, die größte Wahrscheinlichkeit, Erfahrung mit sexueller Gewalt zu machen, die besteht für Kinder und Jugendliche tatsächlich zu Hause?
1: Ja, davon müssen wir nach wie vor ausgehen. Das belegen ja auch viele Studien und das zeigen auch die Meldungen bei der Unabhängigen Kommission von Betroffenen. Wir haben natürlich in dem Sinne keine repräsentativen Daten, aber wir sehen schon deutliche, ähm, ein, deutliche Schwerpunkte. Und etwa die Hälfte der Menschen, die sich bei uns melden, haben sexuelle Gewalt in der Familie erlebt. Wenn wir aber auf unsere Studie jetzt schauen, hier haben wir 870 Berichte und Anhörungen von Betroffenen aus dem Kontext Familie ausgewertet. Und etwa ein Drittel berichtet zugleich auch von sexuellen Gewalterfahrungen in anderen Kontexten. Also es spielt dann auch sehr viel noch einmal zusammen. Also Kinder, die aus der Familie in die Heimerziehung beispielsweise gekommen sind, haben dann unter Umständen dort auch noch einmal sexuelle Gewalt erlebt.
0: Weil das ist ja eine furchtbare Vorstellung, dass man das von zu Hause kennt, dann sicherlich werden die meisten Kinder sich nicht freuen, wenn sie ins Heim müssen. Vielleicht nach solchen Erfahrungen doch. Und dann passiert das da schon wieder. Und dann, und das stelle ich mir besonders schlimm vor, hat man ja zu Hause bei den Eltern eigentlich gar keinen Ansprechpartner für dieses Thema.
1: Ja, das ist auch... Insgesamt ein großes Thema von äh, Betroffenen, die in der Familie sexuelle Gewalt erlebt haben. Also wenn ich jetzt auf die Berichte der Erwachsenen über ihr Erwachsenenleben schaue, ähm, dann berichten viele, wie schwer es ist, die äh, Herkunftsfamilie, ja, die kann man eigentlich in dem Sinne nicht verlassen. Sie bleibt immer auch Teil der Biografie und vielfach wird in der Familie über die erlittene sexuelle Gewalt auch viele Jahre später nicht gesprochen. Der Täter, wenn er der Vater war oder der Großvater, bleibt in der Familie und es sind dann die Betroffenen, die diese Familie verlassen müssen oder vermeiden müssen und immer wieder, wenn sie Kontakt halten wollen, nach Wegen suchen müssen, mit dem Täter nicht konfrontiert zu werden werden. Also das ist schon eine ungeheure Belastung für Kinder und Jugendliche im ganz großen Maße, aber eben auch für den gesamten weiteren Lebenslauf.
0: Bei allen Unterschieden, die es sicherlich zwischen den Fällen gibt, haben Sie da, wir reden jetzt über Familien, über sexuellen Missbrauch in Familien, haben Sie da Muster erkannt, die sich immer oder zumindest häufig zeigen?
1: Ja, das war eine der zentralen Fragestellungen der Studie. Wir haben versucht, über die Berichte von Betroffenen herauszufinden, gibt es etwas Spezifisches des Tatkontextes Familie? Es gibt viele Überschneidungen, aber was ist spezifisch? Und ähm, da gibt es einige deutliche Hinweise und Erkenntnisse. Also die Familie ist für Kinder der erste Ort, an dem sie Ihre, indem sie Beziehungen lernen, in indem mit ihnen gesprochen wird, indem sie erzogen werden, ihnen etwas gezeigt wird. Nun ist eine Strategie der Täter und der Täterinnen, die Abhängigkeit der Kinder genau davon, auch von Sorge, Fürsorge, von Pflege, auch gezielt auszunutzen. Und das da bietet einfach die Familie für Täter ganz viele Möglichkeiten. Das ist ein Aspekt. Dann haben wir eine Strategie, den Kindern Schweigen aufzuerlegen, Geheimnis aufzuerlegen. Das äh, findet sich auch bei Tätern in anderen Kontexten. Aber in der Familie geht das häufig einher mit einem allgemeinen Erziehungsklima, einem allgemeinen Erziehungsstil. Viele Betroffene berichten dass auch schon bei anderen Dingen gesagt wurde, was in der Familie geschieht, geht niemandem etwas an. Und da sind wir bei so einem dritten Punkt, ähm, unsere Haltung gegenüber der Familie als Privatraum. Es ist für Kinder, die betroffen sind, besonders schwer, sich jemandem anzuvertrauen außerhalb der Familie, wenn sie so erzogen sind, dass man sich, dass man nicht spricht über das, was geschieht in der Familie. Wenn sie es dann doch tun, und viele haben gesprochen, etwa die Hälfte in äh, unserer Studie berichtet davon, dann haben sie häufig erlebt, dass die Lehrerin oder sogar jemand aus dem Jugendamt oder aber auch Nachbarn sich nicht einmischen und somit dem Kind nicht geholfen wurde. Ist also das? so diese diese Vorstellung von Familie als Privatraum, in den man sich nicht
0: einmischt. Da wollte ich gerade anschließen, ist das vielleicht so ein, so ein fast schon Mentalitätsproblem, das wir haben, dass Schulen, haben Sie erwähnt, aber eben sogar Ämter haben. Ich meine, das ist ja auch ein großer Schritt für ein Jugendamt, sich in eine Familie einzumischen. In Extremfällen geschieht das, aber geschieht das Ihrer Meinung nach zu selten?
1: Das kann ich so pauschal nicht sagen und auch auf der Basis unserer Studie nicht sagen. Die Kommission hat im Übrigen eine Fallstudie in Auftrag gegeben, die sich genau mit der Rolle der Jugendämter befasst. Aber äh, wir sehen zwei Dinge. Also bei den, bei den Fachkräften und dazu gehören ja auch die Fachkräfte des Jugendamtes, äh, muss man sehr genau sich die Fälle anschauen und an, an wem, wurde sich orientiert bei der Frage, ist das Kindeswohl gefährdet oder nicht? Und wie tragen wir Sorge für das Kindeswohl? Waren das die Interessen des Kindes oder die Interessen eher der Eltern, der Familie? Ist die Vorstellung von Fachkräften in der Familie, auch wenn sie nicht so, so gut ist, ist das Kind immer am besten aufgehoben und wurde das Kind auch gehört? Ist es mit einbezogen worden? Also das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wir haben eine ja auch sehr spezifische Geschichte in Deutschland und der, den, die Privatsphäre, Familie zu schützen, ist ein hohes Gut. Es kommt aber und es zeigt unsere Studie eben jetzt wirklich darauf an, auszubalancieren dieses hohe Gut auf Privatsphäre in der Familie und äh, Kinderschutz. Und wir müssen uns immer vor Augen führen, dass Kinder und Jugendliche, die in der Familie Gewalt, sexuelle Gewalt erleben, und vielfach erleben sie auch andere Formen noch von Gewalt, Missachtung, emotionale Gewalt, Vernachlässigung, dass deren Privatsphäre eben auch ganz massiv verletzt wird. Und das ist die Herausforderung, vor der wir gesellschaftlich stehen. Und das ist das, was wir auch mit der Aufarbeitungskommission versuchen, in die Gesellschaft zu tragen und hier auch dazu aufzurufen, sich ähm, ja wirklich dieser Thematik zu stellen und Kindern und Jugendlichen heute auch anders zu begegnen.
0: Die Studie Sexuelle Gewalt in der Familie wird heute Vormittag öffentlich vorgestellt und ist dann auch auf der Internetseite aufarbeitungskommission.de verfügbar. Und auf dieser Seite finden Sie auch jetzt schon viele Informationen äh, zu diesem Thema. Sabine Andresen ist die Vorsitzende der Kommission und auch Mitautorin der Studie. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kassel.